0: Olá amigo ouvinte, consigo estar mais uma vez o programa Palavras e Virtudes. Trago-lhe hoje para reflexão uma palavra que encerra no seu significado uma das grandes necessidades humanas, principalmente para quem estabelece para si objetivos de vida e metas a atingir no dia a dia. Estou a falar de autodisciplina. A palavra autodisciplina é constituída por sete consoantes e sete vogais. É, portanto, uma unidade polissílaba. A, a origem da palavra autodisciplina vem do latim e corresponde à união do termo grego autos, cujo significado é por si mesmo ou eu mesmo. A, a este termo juntou-se a palavra latina disciplina, que se traduz como doutrina ou princípio. É interessante que no latim a palavra disciplina tem a mesma origem etimológica da palavra discípulo, cujo significado é uh, aquele que segue. Deste modo, entende-se que a autodisciplina define a capacidade de alguém por si mesmo ou por vontade própria a seguir um determinado princípio. Usualmente, define-se a autodisciplina como a capacidade de adotar determinadas ações e comportamentos que resultem em emadurecimento pessoal. Por vezes isso envolve sacrificar alguma inclinação ou alguma propensão para se alcançar um fim. A autodisciplina... É como escolher para si mesmo algum tipo de restrição, isso mesmo, restrição, e isso implica impor barreiras a uma vontade desgovernada. No entanto, a autodisciplina não aprisiona, ao contrário, é libertadora porque nos solta da inércia e nos conduz ao um ideal a um fim desejado. Uma das principais particularidades da autodisciplina é o facto de nos afastar dos pseudo-benefícios imediatos e satisfatórios, fazendo-nos compreender as vantagens que se alcançam quando nos propomos atingir um objetivo, mesmo que isso exija alguma restrição, mais tempo, esforço e persistência. Por tudo isso, a autodisciplina permite o autoconhecimento estimula a criatividade, desenvolvendo a paciência e a perseverança, facilita o autocontrole e, para além de tudo, produz o prazer de trabalhar em busca de um objetivo estipulado. Muito do que somos depende, em grande medida, do que pensamos, sentimos e escolhemos. Por isso... A autodisciplina também é um objeto de empenho e de resiliência. Aprender como ser mais disciplinado na vida não acontece de um momento para o outro. Essa capacidade vai se adquirindo gradualmente, uma vez que a mente humana necessita de método e persistência para o conseguir. O tema da autodisciplina é amplamente abordado pelas Sagradas Escrituras. Um dos, uh, um dos vários exemplos de disciplina no Antigo Testamento encontramos em Moisés, o extraordinário líder de Israel que conduziu o povo pelo deserto desde o Egito até Canaã. Diz-nos a narrativa uh, que... Moisés abriu mão de projetos temporais para abraçar o projeto de Deus. No entanto, foi no deserto de Midian, num tempo difícil, que durante 40 anos Moisés aprendeu a dominar alguns dos seus impulsos. O homem que, enquanto príncipe do Egito, não se conteve quando viu um dos seus compatriotas a ser maltratado por um egípcio, matando-o, foi o mesmo que, alguns anos depois, viria a ser conhecido como o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Esta mudança na vida de Moisés ficou a dever-se à sua disponibilidade para aceitar o plano de Deus para si, tendo em vista o propósito da libertação de Israel depois de 400 anos de cativeiro. Moisés submeteu a sua vontade à vontade de Deus e o seu caráter foi transformado. Foi na escola da abnegação que aprendeu a autodisciplinar-se, mudando as suas paixões e inclinações e inclinando o seu coração em harmonia com Deus. Só assim estaria preparado para transmitir a vontade de Deus ao povo de Israel e proporcionar um cuidado eficiente a todos os que o buscavam ou que buscavam o seu auxílio. No Novo Testamento também não faltam exemplos de autodisciplina onde Jesus aparece como o um modelo perfeito. Jesus viveu toda a sua vida na terra de forma refletida e intencional. Ele sabia o que fazia, o porquê fazia e para quem fazia. E ao assumir a natureza humana, isso fez toda a diferença na sua vida. Jesus era disciplinado. Os seus hábitos de vida o demonstravam. Com frequência procurava lugares solitários onde pudesse ter tempo para a oração. Tudo o que fazia, a forma como ensinava e o propósito que seguia era fruto da sua submissão ao Pai. Porém, esta submissão não o tornava inferior, uma vez que mantinha a sua natureza divina, mas tornava-o modelo perfeito de disciplina e obediência. A minha comida, dizia Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra e mais adiante vê lo dando ênfase a este mesmo propósito quando afirmava nada faço por mim mesmo mas uh, falo como o Pai me ensinou o momento crucial da de demonstração da autodisciplina de Cristo deu-se no Getsemane perante a visão do seu sacrifício debruçou-se em oração resistindo à tentação de seguir o caminho mais fácil quando perante ele se entreviu o martírio da cruz Orou, enquanto o suor do seu rosto se tornava em gotas de sangue. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Fazer a vontade do Pai e não a sua, a sua vontade representava o seu elevado propósito ao vir ao mundo. E assim, por seu mérito, a sua vontade foi sempre a vontade do Pai. E esta é a vontade do Pai que me enviou, dizia Jesus, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Estimado ouvinte, se quisermos obter respostas acerca do maior anseio de Cristo ou do seu mais elevado propósito de vida, achá-las lasemos nos Evangelhos, onde no final de toda a história o vemos pendente de uma cruz, resistindo ao escárnio daqueles que o convidavam a seguir mais uma vez o caminho mais fácil. Jesus permaneceu na cruz de braços abertos e de braços abertos hoje convida-nos a ir a ele tal como estamos. E é assim que por aqui fico por hoje. Espero por si na próxima edição de Palavras e Virtudes. Fique bem. Até breve.